0: Hallå. Hallå. Det låter mycket bättre nu när du håller micken och drätshåll.
1: Bra. Har du sett vad jag mina byxor är här? Jag
0: har inte tänkt på det.
1: Man kan växa mycket om buken.
0: Skönt då. Mm. Du kommer ha sådana haremsbyxor. Tänk dig ha haremsbyxor i jeans. Fan ful. Det är en kombination av sådana jeggings. Det är och mitt Alltså så ah, ja.
1: ledsen om jag kränker någon där ute som, eh, Men, att vet så du vad? Det, Fast jag är inte där ledsen tycker jag att vi Ha på dig jeans Eller ha på dig strumpbyxor Ha <laughs> inte ett mellanting
0: Ja vet du vad Jag tycker fan att vi sticker ut alltså, mm. det, Jag är helt med dig Det här är, är, är det? vårt kås mm. 100% Vi kommer att driva en kampanj mm. Som är. Eh, jag
1: behöver inte ta det så långt Jag, jag kommer göra det, det
0: för jag är din kommunikatör du bara säger saker, jag förpackar dem, kablar ut dem. Okay. Hashtag, välj en byxa. Mm. Hashtag, no jiggings ja, Men den känns lite mer som att den kan vara tagen redan. Du måste ha en unik. Okay. Gud så du kommer vara en sån Du vet att eh, det finns inget deppigare än när någon typ har dratt igång en kampanj som är en hashtag. Och så kommer jag in och kollar och ser det.
1: Tre bilder. Ah,
0: det finns en risk, men jag kommer då starta väldigt många olika fake-konton. Och fylla på. På hashtag välj en Bra. Nog om det. Nog om det. Hej. Hej. Det här är Mord mot mord. Ja. En crime podcast. Ja. Som jag, Karin-Andréa, gör med dig, Anna Sandell. Ja. Vad är det för armband du har?
1: En hårsnod. Men inte det. Är det en... Det är en hårsnod och ett, uh, vilket är de? dem?
0: Du är färgglada. Uh, det
1: är ett armband som jag fick av min syster för några år sedan som jag hittade i en jackficka. Mm. Det är cool. kul att plocka fram såna vårjackor För då hittar man
0: Det är mitt, ett av mina mål i livet när jag, Det är när jag kommer känna mig riktigt vuxen Är när jag eh, plockar fram Eller plockar bort saker I samband, samma samband med Att årstiderna förändras
1: Är det det som kommer att hända samtidigt som du skaffar en hemförsäkring?
0: <laughs> Kanske det
1: är Förhoppningsvis jag är jag
0: det först eh, Skaffar hemförsäkring alltså eh, Men jag har heller ingen ingenstans att plocka undan saker
1: Du har väl en vind eller?
0: Vi får inte ha saker där
1: Nej Nej, då är det lite svårare.
0: Det är svårt. Plus att den är ju full av vår grejer från hans mörka vita rastafari tid. Just det. När han spelade trummor.
1: Men ni skulle kunna förpacka jackor och lägga i en smal låda under sängen och skjuta in. Men du har träffat mig och Marcus. Mm. Jag bara säger vad ni kan göra. Jag vet, men,
0: men jag vet typ inte om vi kan det ens. Jag vet inte om vi är kap alltså rent... Hur vakuumförpackar man den saker?
1: Man behöver ju en maskin till det. Eller ja. en, sån, en pump typ som drar ut luften. Har du det? Nej. Men, Men det jag... är inte
0: det en dröm att göra en sån otrolig packning. Det tycker jag det är det som driver mig att skaffa en vakuum. Mm. Alltså du vet, Det känns som att det finns en tillfredsställelse i det. Mm. En annan maskin jag gärna skulle vilja ha. En sån steamer.
1: Jag gillar inte det. Alltså. Okej, okay, varför då? Jag, för jag, jag har aldrig hanterat den. svårt att använda tycker jag. Det är lättare att stryka.
0: Mm, Okej. Okay. Jag har inget strykjärn heller. Varför är jag? Vem är har jag? Har
1: du inte ett strykjärn? Nej. Men Anna! Vem är du? Vad snäll. <laughs> Hur kan du vara 31
0: år och inte äga ett strykjärn? Men till mitt försvar. Det här är har inget... du
1: inga kläder som måste strykas? Men typ inte. Men Markus har ju skjortor men de stryker han inte.
0: Nej men har du sett Marcus?
1: <laughs> du han inte
0: måste... håret. Han har världens största klump med hår här bak. Mm. Alltså det är liksom, vi först måste investera i en hårborste. Yeah. det har vi faktiskt. Det var något jag skulle säga till dig. Vad var det? Jo. Har du läst om det tyska fallet?
1: Med armborsten? Ja. Nej, inte mer än, det var någon som bara postade en artikel i gruppen
0: ja. som var väldigt kort. Alltså, det Berätta. är typ det mest spännande jag har. Du vet, var länge sedan jag var så här, du vet, i realtid mm. blev helt så här, uppslukad av ett fall. Okay. Det, det som har hänt är alltså så här En städare på ett hotell I Bayern tror jag det är så här Ska in och typ Jag vet inte om man ska städa eller vad de ska göra liksom, Men de ska i alla fall in i ett hotellrum där tre personer bor Och ingen svarar när de knackar Så till slut så går de in i alla fall Då ligger alltså två av Det är två kvinnor och mm. en man Mannen är typ 58 Eller någonting kvinna Kvinnan
1: är typ 30, eller?
0: Ja, Det är en 33-åring Och en 30-årig kvinna och mannen och den 33-åriga kvinnan ligger då alltså hand i hand på sängen
1: mm.
0: med alltså flera pilar från armborst som sticker ut från sina kroppar.
1: Det är så jävla sjukt.
0: Och den andra kvinnan, hon ligger vid foten, eller liksom på golvet typ, nedanför. Hon har en pil i kroppen, mm. i bröstet liksom. Ja. Mm. Och polisen har än så länge sagt att de inte tror att någon annan har varit inblandad.
1: Så det är ett murder-suicide?
0: Men alltså, det är det jag tycker är helt sjukt. Hur kan de två ha
1: flera pilar i sig? För man kan väl fan inte skjuta sig själv med ett armborst? Men man tänker att man inte kan skjuta sig själv med ett gevär heller, men det går ju. Men ändå,
0: det känns nej, nej, jag vet, så jävla Och,
1: sjukt. Det är hemskt att skjuta sig Tänk om hon träffar fel armborst, mm. alltså vad är det, och då det visar
0: sig att de, de har då checkat in i det här hotellrummet tre bäddrum, eh, har valt vilket skrivs
1: överallt, vilket jag inte vet att de inte har beställt frukost Nej. vilket jag vet inte varför det är Men för grej. att de visste att de inte skulle komma ner till frukost Jag vet, fast det är väl också typ eller ja, jag tycker typ
0: inte, ja du fattar mm. eh, Men och sen så har de checkat in och sen så verkar det då som att de har gått ut från hotellet igen till sin bil och då hämtat in väskor och i de väskorna låg då tre armborst men det, det som har hänt nu också då de senaste dagarna är för det är sjukt som det är helt galet mm. liksom. eh, det som också hänt nu då är att polisen har åkt hem till den yngsta kvinnan hon bor alltså, du vet, i en stad 65 mil bort, mm. jättelångt bort där har man hittat två till döda Va? så det är två till döda jag vet inte om det är armborst där med eller hur det ligger till men hur som helst ser det liksom det, det har ju uppenbarligen connection, det är i hennes lägenhet armborstkvinnan, så ligger det två där till.
1: Det är helt bizarrt ju.
0: Och jag måste, jag vill veta allt. Jag med. Jag kan hålla dig uppdaterad. Jag kan vara våran armborstkorre Tack. i det här. För att det låter så <gåll> jävla
1: konstigt. Det låter helt stört.
0: Ja, så jag måste verkligen, det ska forskas vidare på. Mm. Så det vill jag prata med dig om. Vad var det mer jag ville prata med dig om? Jo, bara tips. Som inte är true crime relaterat, men bara ett, ett tips. Har du sett Dead to me Nej. på Netflix Nej. Det är med Christina Applegate mm. Är det va?
1: Ja jag har sett, jag sett om den ja,
0: Och sen så är det hon som spelar Hon brunetten i Freaks and Geeks ja. Åh fan vad bra Freaks Älskar and Geeks det. Ja. Hon, det är de två mm. eh, Som Dealar med sorg mm. Tillsammans det. och så rullas liksom en lång Ja ah, den är asbra eh, Liksom en sån
1: Alltså den är mörk men ändå feel good jag På mm. ett härligt sätt. Kul, typ. jag kollar just nu inte på en enda serie. Skönt. Eh, typ lite tråkigt också. Och när jag var ensam hemma i helgen så bara, ja, skulle jag gå och lägga mig nu men vad ska jag titta på? Vad tittar du på då? En dokumentär om det här fallet jag ska göra en <laughs> Ändå bra. Ja. Så du gjorde research? Ja.
0: Du jobbade istället Jag jobbade istället. Mm. Ja men det var bra. Mm. Nej men okej, okay, men då kan jag rekommendera Dead to Me. Mm. Och sen så håller jag fortfarande på att kolla på Broadchurch. Mm. Och sen så såg jag klart be, Lyssnade jag klart på Belang Belangelo Just det, vad säger man?
1: Belangelo, Belangelo.
0: det är Casefile-serien
1: ja. Ingen podd, det var, det var för långt Det var väldigt långt jag, jag lyssnade i helgen på Casefile om Silk Road Just det För att jag började lyssna på den och sen tappade jag Darknet Avsnittet För det är också tre just det, avsnitt rad. och jag blev typ lite besviken när jag insåg att det bara var tre för att jag hade tänkt att det var fem och jag var ute och ah. gick så här långt själv oh, och så var det typ att jag bara, ja ah, jag har två avsnitt kvar så bara, nej jaha nu löste det sig i avsnitt tre
0: jag hatar den känslan när man för du vet, jag tycker att det finns en sån underbar grej med att man har valt mm. man bara, nu är det det här jag kommer ägna mig åt Mm. Alltså du vet, du vet den här historien, nu har jag gått in i det ja. Och jag, jag kan också få sån eh, Valfrihetspanik typ Så att där, därför blir man, <här> man
1: så ledsen När man har valt, lyssnat på allting Och så är det bara slut Ja och det är det som är så skönt med att lyssna på böcker tycker jag för de, typ tar de tar slut. aldrig slut det är typ så här 14 timmar ja. Men det jag börjat lyssna på istället då ja. Är att eh, jag lus, lus, Lyssnade ju på Uncover Escaping Nexie.
0: Ja, ah, fiffan vad bra ja, det var.
1: Och sen visste inte jag att de hade två säsonger till. Va? Så det har jag upptäckt i Morse. Vad är det? Va? Det är två säsonger och den jag lyssnar på på säsong två, som jag lyssnar på just nu handlar om alltså en bomb på ett plan 1965 i Kanada. Okej. Okay. Som de typ kallar det för det här största olösta mordfallet i Kanada. Fast att det spängdes en bomb och ingen vet vem som gjorde ja. oh, det wow! Så det lyssnar jag på nu och säsong tre kommer jag inte ihåg. Men jag blev jättepositivt överraskad. Var den bra då? Alltså, verkligen ja, det bra. är spännande.
0: För att den första tyckte jag var skitbra. Ja, jättebra, det här är också ja. jättespännande. Nice!
1: Så säsong två och tre av Uncover.
0: Just det! Är den kanadensisk? Jag tror det. Jag tror typ också ja. det. Fan vad nice! Mm. Har du lyssnat någonting på spår? Ja. Hur är den? Bra. Jag har inte lyckats. ge mig hänen.
1: Den är bra, det är ju en ganska sjuk historia alltså. Ja,
0: det är det med Att ett barn är vittne till Ja,
1: och det är ett barn som äh, äh, Pratar vietnamesiska Liksom är hans ja. mål Och han pratar ganska dålig svenska äh, Och det är helt sjukt När man tänker på hur förhörarna går till Man inte haft någon tolk alltså, du vet, de är, Det är verkligen äh, Det är upprörande Men gud
0: mm. ja. De är nominerade i samma podcastpris som oss på torsdag
1: Ja, jag vet Gör... Jag hejar på er. Det gör du inte.
0: <laughs> <laughs> yeah. Men med den foton om döden som vi gjorde för, som heter Vila i fil, som jag gjorde på jobbet. Mm. Men det känns också helt sjukt att vi, alltså man bara, ja, det är klart ett spår. Ja, de måste vinna. Men också, men det, mm, mm, nej, vi ska inte inte ut. Apropos det, så kan jag bara säga att jag och Markus har släppt första avsnittet av av vår podd, Pattlepodden. Det. Mm. det blev väldigt långt. Jag har faktiskt och, inte lyssna. Nej, man behöver inte göra det. Du vet exakt, du känner oss. Uh. Du vet exakt hur det låter. Det var som när ni var här åt middag Det var exakt så fast <laughs> att du och Oscar inte 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 var med. Så det var lite mindre köttigt, mm. men ungefär lika Jag eh, men vi kommer, släppa, vi, släpper, vi kommer inte släppa varje vecka eller så. Vi kommer nej. bara släppa när vi känner för det. Men den kan man lyssna på er om man vill. Det heter Pattlepodden. Eh, och hur mår du förresten? Bra.
1: Jättebra Bra. Hur mår du? Jag känner att vi är tillbaka ja. Jag känner att vi var varit trötta Jag blev glad, jag var på middag hos min mormor igår ja. Och då så sa hon när jag skulle gå hem Du ser pigg ut mm. Och då kände jag, ja men jag är pigg faktiskt ja.
0: Du har verkligen återhämtat dig nu ja. jag är så så glad för din skull
1: ja Och jag har återhämtat mig och kommit ut starkare på andra sidan mm. Du är ju... jag visste det mm. Men idag höll jag faktiskt på att med mig Vilket aldrig händer Men vet du vad, jag tror att i ditt fall så är det typ ett gott tecken Ja
0: du behöver vara lite lite less tightly wound. Vet du? Ja,
1: kanske. Um. Det var, jag gick bara upp tio minuter senare än vad jag skulle. Men det Så var ändå att jag hade stängt av avlarmet. Så att hade jag liksom inte bara tittat till. Ja. Man har ju en inombords klocka också. Det har man och inte, inte bara, bara biologiskt. Nej.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu har jag valt ett mord från den gudsfagätna platsen Möndal. Mm. Eh, strax utanför Göteborg. Tillsammaren den 27 januari 1974
1: så står... Jag måste bara säga, mitt fall händer samma datum. Du ska skojar? Nej, jag skämtar inte. 27 januari. Fortsätt. Vilket år? 19... Eh, 2015. Är det sjukt? Ja. Uh -huh. Wow. Mm.
0: Alltså, vet du Googla inte nu allihopa. <laughs> <laughs> Vi är så synkade. Ja, det sjukt. Både när det kommer till cykel och fall. Eh, hur som helst så står då en åttaårig flicka utanför en dörr eh, som tillhör hennes pianolärare, Maria Winkvist. Mm. Hon bor på Tempelgatan 1B i Mellmöndalm. Mell mm.
1: Och
0: den här flickan ringer upp på dörren eh, och väntar och hon är van vid att behöva vänta tills Maria öppnar. För att hon, jag vet inte om hon är liksom skadad eller någonting. Men hon är, rör sig väldigt långsamt. Mm. Maria är eh, 65 år gammal. Så det är liksom inte så att hon är eh, super gammal. Men hon har... Ja, inte ung heller. Nej, exakt. Lite grann mitt emellan. Mm. Mm. Så hon ringer på dörren och ringer och sådär. Men efter ett tag så liksom, ja, ingenting händer. Så att då liksom drar hon upp brevinkastet. Och typ så här lyssna lite grann. Och då hör hon då sin lärare svagt inifrån lägneten. Och Maria säger då såhär, jag är sjuk. Jag vill inte smitta dig. Så gå härifrån typ för lektionen är inställd. Typ. Mm. Så flickan tar sina pianonoter. Går hem igen. Men det hon inte vet då är att Maria Winkvist ligger mördad i hallen innanför dörren. Hon har blivit slagen med ett järnrör i huvudet och knivhuggen fem gånger. En gång i ryggen, en i sidan och tre i bröstet. Och de tre sista huggen har då punkterat hennes hjärta. Rösten som flickan har hört är alltså hennes mördare som härmar Maria. För att hon ska liksom gå därifrån. Maria Winkvist föddes då i Polen men kom till Sverige under, under kriget. Står det överallt, jag antar att det var... Det andra mm. um, Och hon träffade då sin man Eller sin blivande man Tore Vinkvist Han var nio år yngre än henne Och de gifte sig 1956 ja yeah. Jag vet, jag tänkte också det Jag bara, ju cool, Maria <laughs> um, De fick aldrig några ena, egna barn Men båda två jobbade med barn um, För att de lärde då båda två barn Att spela instrument Och Maria hade då som sagt pönlektioner hemma Tore beskrivs som musikdirektör Mhm. Mm vilket jag googlat och enligt Wikipedia så är det den som genomgått högre musikutbildning och är verksam som musiker eller musikpedagog. Han var gitarrist. Jag tror att han kanske jobbade på typ kommunala musikskolan. Mm. Kommunala musikskolan, det finaste vi hör. Eh, när jag hade en skittaskig fjollärare där. Mm. Så ville jag verkligen, verkligen slå ett slag. Okay. Mm. Maria verkar ha varit en väldigt bra men ganska sträng musiklärare. Alltså du vet en sån som lär ut så ordentlig fingerfattning mm. rejält liksom man får spela skalor tills det är så sprutor i men hon också var typ också väldigt snäll och så brydde sig om sina elever väldigt mycket. Jag läste att en, ett citat, eller hennes gamla, en gammal elev hade blivit intervjuad typ, i en artikel jag läste. Och han sa att han hade blivit musiklärare på grund av henne. Mm. Mm. Hon hade typ kons lektioner konstant. Alltså, grannarna säger sa så så att man hörde hela tiden mm. pianoklinkande. Alltså fattar du det? Barns pianoklinkande oh, på gången. Fan. Hade kunnat vara fjol. Mm. Hade kunnat vara jag mm. på fjol. Mm. Tore hade då den här dagen åkt hemifrån efter lunch. Så eh, först hade han ett gäng så här, gitarrlektioner och sen hade han andra ärenden, ärenden, vet inte vad. Kanske att han hade ett gig. Hur som helst så kom han inte hem förrän efter halv elva på kvällen. Och när han öppnar dörren, det vill han smyger in till typ, för att inte väcka sin fru, så tänder han i lampan i hallen och det är blod överallt. Usch. Och han ser då sin eh, fru ligga på rygg i en blodpöl en bit innanför dörret. Här är ingen ambulans direkt men det är för sent. För Maria Winqvist har redan varit död i fem timmar. Mm. Polisen söker då genom lägenheten och de hittar ingenting. De pratar med grannar och då kan man konstatera att ingen har hört pianomusik efter klockan 15 på tisdagen. Men man tycker sig ha hört no Maria prata med någon med väldigt så här dov, mörk röst. Liksom. De kollar hennes lektionsschema och då ser de att hon eh, borde ha varit ensam åtminstone mellan 16.30 och 16.50. Det vill säga när den här lilla flickan mm. kom liksom då. Men när man ringer runt eleverna så inser man att fönstret har varit lite större typ kanske från 15 För att hon har fått ett återbud mm -hmm. under dagen Så hon har nog varit ensam från typ 15 Och eh, alla eleverna är barn och ingen av dem är misstänkt För polisen anser att det måste vara en vuxen person som har mördat henne Det är kraftfullt våld mot huvudet Och det är liksom rakt typ ovanifrån liksom. Så de tänker att det måste vara någon som åtminstone var typ lika lång som hon mm. Tore eh, kommer också frias från misstankar. Jag tror att han hade ALIB, det var därför. Och dessutom har de typ en superrelation. Det vet vi också att det inte behöver betyda att folk upplever det. det. behöver inte betyda att det inte händer någon skit. liksom. De har varit gifta i 18 år och alla säger att de liksom var superlyckliga De levde ett stillsamt liv tillsammans, de bråkade aldrig. Ett stillsamt liv i musikens tecken stod det i någon sån gammal fint journalartikel. De har heller inga uttalade fiender som de känner till. Så det är ett totalt mysterium vad som kan ha hänt. Det enda Tore kan berätta är att de ett par veckor tidigare haft ett inbrott hemma. Och då har någon stulit ett skrin med tusen kronor i. Man vet inte vem det är. Man har inte tagit någon mm. eller så. Under en period så grips en 50-årig man som känner Maria på något sätt. Jag vet inte riktigt hur. Har typ inte hittat någon information om det. Men han släpps då efter ett par dagar. Så det finns inga ledtrådar. Man hittar inget mordvapen. Man hittar liksom ingenting. Men eh, precis när då utredningen liksom är på väg att ta tvärstopp så är Tore tillbaka i lägenheten. Och då inser han att något saknas. Det är typ två veckor. Lite mm. drygt efteråt. För de har haft en orkesterförstärkare. Mm. Vilket jag försökte... Jag frågade min pappa vad det var. Mm. För att jag tänkte han började spela musik i slutet av 70-talet. Det här var 74. Han hade ingen aning. Du, jag tror att det är att det är som en förstärkare för att du kan koppla in flera, alltså det blir som en mixer och en förstärkare, så du kan koppla in sången mm -hmm. eh, gitarren, alltså mm. olika typ eldragspelet kunde mm. du koppla in och så kunde du typ mixa ljudet mm -hmm. ut genom, alltså att det var en ja, högtalare med, typ så. Den vägde typ 18 kilo i alla fall så det var en, en liksom ändå en rejäl pjäs typ så nu var den då borta och det börjar då läsningen, eller blir liksom början på läsningen mm -hmm. på det här fallet för polisen lyckas då få tag på en tidigare ägare som kan ge dem ett serienummer på den här förstärkaren. En bra, Smart. en god ledtråd. Så att om de väl typ hittar den så kan de åtminstone veta att det är den rätta liksom. Men framförallt så bygger den här utredningen på förhör. Alltså de förhör fan alla typ. Mm. Eh, det, har varit, det här fallet har varit eh, du vet det, det historiska fallet i, i veckans brott. Och GV har pratat om att det var... Väldigt bra polisarbete mm. under det här. För de, de bara så okej okay, vi har ingenting att gå på. Nu börjar vi så alla många förhör. Mm. Så de bara gräver och gräver. Och till slut så får de tips om två killar som spelar i ett popband.
1: Mm
0: -hmm. Varav en varit en tidigare elev hos Maria. Och de har just fått tag på en orkesterförstärkare
1: till dum, sitt dum. band.
0: Så den 15 februari gör... The Popmasters En av sina första spelningar någonsin på När de spelar på Svartedalsskolan på hissingen. Mm. Bandet består av tre personer Jag ger dem påhittade namn för jag vet inte vad de heter Johan, 15 år, spelar orgel Lars, 14 år, spelar gitarr Och det gör också Anders som också är 14 Det är En jättemärklig sättning för ett band Verkligen Det är alltså ju gitarrer Och en orgel men det är vad jag har kunnat läsa mig till mm. i alla fall. Jag blev tveksam men Kanske jo...
1: mäktigt med en orgel
0: Jag som har varit så inne på sextalet då är det ju super mycket sånt. Men det är just att det inte, man har ingen. Men de kanske var ute och visar upp sig för att kunna skaffa sig en trummis till exempel. Mm. Vad vet vi? Mm. Men Johan och Lars då hade träffats genom en kontaktannons i fantomen. Mm -hmm. året innan. Där en av dem, vet inte vem hade skrivit att han letade efter någon att starta ett band med. Så några månader tidigare hade de också då fått med sig Anders på tåget, börjat repa och börjat repa ordentligt. Och de senaste veckorna innan det här, ja, de senaste veckorna kan vi mm. säga bara, så hade det börjat lossna lite. De har fått spela på lite olika fritidsskåd där och du vet mm. Gigget på Svartidalsskolan är deras femte men kommer tyvärr bli avbrutet. För när de står där, The Popmasters och kör, så kommer ett gäng poliser in i lokalen och går alltså upp på scen. Går fram till orkesterförstärkaren, kollar serienumret, Nej. avbryter spelningen och griper Shit, vad sjukt. Johan och Lars. Mm. För att de är ganska medvetna om att Anders är nog inte inblandad. Men de tar med Hur kan sig. Jag de
1: vet det. Jag vet
0: inte. Nej. Det kanske kommer fram sen. De kanske tar med sig allihopa. Mm. Jag inte, men Johan och Lars tar med i alla fall med till stationen. Mm. Och de berättar då snart vad det är som har hänt. Så nu eh, kommer jag också göra det. Mm. För det är ju dyrt att ha ett band, som vi alla vet. Och The Popmasters behövde då utrustning. Hade dåligt med pengar. En orgel är ju inte gratis. En orgel är inte gratis. Och svårt att frakta omkring. Jag vet, men vet vad som inte heller är gratis? Nej. En orkesterförstärkare. Det kostar tydligen typ 2-3 tusen kronor på den här, mm. vid den här tiden. Eh, men de behövde också typ allt. Alltså de behövde verkligen som att de behövde. De bara, här, vi behöver köpa stativet och sådana där mm. gitarrställ säkert. Mm. Alla sådana gitarrer, allting liksom. Eh, så att det de gör är att de börjar göra inbrott hemma hos folk för att spara ihop pengar. Och ett av de här inbrotten har då skett hemma hos Maria och Tora. Och där stal de då det här skrinet med tusen kronor. Mm. Um, och jag tänker så här: om man är ute efter 2-3 tusen till en orkesterförsäkerare. tusen kronor är ju en svin. Alltså det är ju jättemycket pengar. Mm. De hittade ju nästan alla. Tydligen räcker det inte alls. Det vet inte de. Jag tänker mig att de brände pengarna på andra saker. Eh, så att de, det, liksom, det räcker inte till mm. helt enkelt. De här pengarna de skäl från olika personer. Så att då hade de brutit sig in en gång när Maria inte var hemma. till typ, på var ute och handlade typ. Så det är inte det att de har stött på varandra innan där. Förutom då att någon av de här är hennes gamla elev. Mm. Så de börjar väl typ fundera på andra lösningar. Och först så hade de en idé att bryta sig in på Hagströms musik. Vilket för de som har kollat på musikaffärer i Fredrik verkar ha legat där Andresons musik ligger nu. Mm. Um, men de insåg typ att så här: Okej, okay, men vi kommer typ inte klara av det. Alltså, vi kommer mm. inte lösa den stöten, om man säger. Så att istället för att göra ett inbrott i en butik, så bestämmer de sig för att begå ett mord.
1: Det är så konstigt. Ja, det är
0: verkligen, verkligen, märkligt. Så att jag vet inte om det är någonting som de, att de såg den här orkesterförstärkaren. När de var där och stalt skrinet. Mm. Eller om det var så att denna av dem som var hennes gamla elev var liksom medvetna om mm. att den fanns. typ Men hur som helst kommer de då ihåg att Maria och Tore har den här förstärkaren hemma. Och de bestämmer sig för att stjäla förstärkaren. Men det är inte bara att de bestämmer sig för det. Utan de bestämmer sig redan från början för att de ska mörda Maria. Gör de det? Ja. Varför? Alltså jag vet inte om det är bara att de tänker så här, att hon kommer vara hemma och det är lättast för oss att alltså typ, ta oss in då eller whatever. Men jag mm. menar de har ju den brytts in en gång, det lär ju inte vara supervanligt att man låser. Nej. Men de kommer senare berätta att det är överlagt liksom. Mm. Så att eh, jag fattar liksom inte hur de här personerna hamnade där i tanken. Alltså det, det är jättemärkligt mm. verkligen. Men de, det är det här de bestämmer sig för då. Så Maria har som sagt fått återbudar under tisdags eftermiddagen. Så hon blir lite förvånad när det knackar på eh, liksom under den lektionstiden. Mm. Men när hon öppnar så ser hon då att en av de här pojkarna som står utanför är en av hennes gamla elever. Så att hon släpper in dem, vänder sig om och går in mot lägenheten. Och när hon gör det så vet ju inte hon då att de delvis har en del av ett stativ. Mm. Som är liksom järn. och eh, järn. Ja, skitsamma. Mm. Något hårt material. Och eh, även en kniv med sig då. Mm. Så Maria vänder sig om. Liksom släpper in dem. Börjar gå in mot, mot lägenheten. Då slår Lars som är den yngre. Eh, Maria i bakhuvudet. Med röret. Sen slår Johan henne två gånger. Med röret. Så hon faller ihop på golvet. Och då hugger Johan då henne med kniven. Mm. Och som sagt fem jävla gånger. bara flera punkterar hennes hjärta. Så hon dör liksom. Snart typ. Mm. Och det är då när det är liksom the deed is done, som det ringer på dörren. Mm. Och de får så här: vad fan ska vi göra typ. Eh, och de då bestämmer sig för då, herrma Maria.
1: Det är så läskigt. Jag vet, det är jätteobehagligt.
0: Mm. Så att efter det här, eh, att den här flickorna har gått därifrån så går de in i lägenheten. Hämtar förstärkaren och snor också åt sig en flaska konjak som han med sig. Sen tar de med sig alla grejer liksom upp på vinden och går ut en annan utgång mm. ner i en annan trappogång Sen tar de med sig din, din till sin replokal och där säger de då till den här sista snubben att, mm. här, att de har fått låna den. Typ. Och då kan de då börja repa och börja liksom, spela på riktigt. Och det ger verkligen snabbt resultat för deras karriär. För att de, börjar få ganska, de bokar ganska många spelningar på ganska kort tid. Jag tänker att det kan vara, du vet att man, liksom, att man plötsligt är den som har tekniken för att få hela spelningen mm. att gå runt mm. typ. Um, så att det, jag, jag säger inte Att The Popmasters var dåliga uh, Men jag tänker att de var det mm. uh, Men däremot så hade de ju nu en förstärkare liksom. Så Popmasters har just då börjat Sin rise to stardom När det plötsligt tar väldigt väldigt stopp den där uh, februari kvällen, 15 februari Så istället så blir de liksom så här läpsidosnyheter och du vet hur alla är så här, men att det är en 14-åring och en 15-åring ja, som har mördat en inne mm. för att de ville ha en grej till sitt band liksom. Det är så jävla Vanligt. kallt på så alla mm. sätt och vis det. Typ. Och 14-åriga Lars är då för ung för att ställas inför rätta. Så han lämnas över till socialen efter att han är känd, Och sen hamnar han på någon slags psykiatrisk avdelning. Johan eh, hamnar... Äh, oj! Äh, ursäkta. Det är lugnt, bråse inte. Tack. Johan hamnar först på Forsane, vet inte om det är så, hur som helst, ungdomsvårdsskola i Dalsland. Men den 6 augusti 1974 så inleds rättegång mot honom. Vad jag kunnat läsa mig till så tog den också slut den 7 augusti.
1: Var tre dagar? Nej, två dagar. Två dagar.
0: Jag vet inte om det är något fel eller vad som mm. helst. Eller bara, han har ju erkänt. Mm. Så att, ja, hur som helst. Han eh, döms då till sluten psykiatrisk vård och det finns liksom Typ, eller det finns typ ingen information om vad som hände med dem efteråt. Vilket Nej. är ju så konstigt. De var barn när det här hände, liksom. Och de nämndes psykiatrisk vård. Men eh, vi får väl super mycket räkna med att de är släppta nu om det inte har hänt något
1: Antagligen. mer.
0: Liksom. Eh, eller det hade varit sjukt om de, mm. om de hade suttit insatta. Nej, de Nej, det tror jag absolut inte. Var sjukt, var obehagligt. Och var tråkigt. Det är verkligen. Men det är också typ. Jag vet inte, man har också en sån bild av en, du vet, en lite äldre pianolärarinna som tar in grannskapets barn och lär dem spela.
1: Alltså, jag tänker något... att de inte är snälla, men jag tycker ändå synd om henne. Jag... Ja. Men det är bara... jag har ju aldrig spelat piano, så jag vet
0: inte. Nej, nej, jag tror typ ändå att jag tänker att pianolärare är ganska... Alltså, är bland de snällaste är nog gitarrlärare. Ja. Och elakaste är fiollärare.
1: Jag spelar också i stråkorkestern fiol. Hur, hur var din lärare? Jag minns inte ens vem jag hade som lärare Men vi var typ hur många barn som helst i, För vi var ju just en orkester ja. Så det var cello och fjol Men den jag lärde mig var A, 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 B, 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 B c c c c c c. Det kan ju inte vara det enda Men det är det jag minns Du lärde mig säkert mm. flera saker jag hade, alltså Min lärare, hon heter Bigitta. Mm. Och hon var så jävla
0: jävla elak En gång hade jag fått för jag hade fått låna en, en egen fjol av någon så vänt vän till familjen typ. Mm. Och då honade hon bara mig jättelänge för att jag inte hade eh, för att jag hade en för stor fjol. Jag var så glad och stolt för att jag konstigt. hade en egen fjol. Och sen så var det bara att hon pekade på mig och garvade för att det var för, hon bara, jag ser inte ens där bakom! Det såg säkert roligt ut.
1: Till hennes försvar. <laughs> <Men> Gud!
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just nu. Det är detta inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti
0: och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsmak och då måste man ha mer.
0: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag
1: måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är jag gardinerna Vad har du kokat ihop? Nej, jag kokat ihop <laughs> På morgonen den 27 januari 2015 ja. fick polisen i Kapstaden ett mm. samtal från Henry van Berda. <laughs> Bra. Henry säger, jag vill kalla honom för Henri. Du för får att han stavar. Fast han heter Henry. Äh, säger lite liksom, så dämpat och liksom sådär, lugnt. My family and me were attacked. By a guy with an axe Och sen så följer ett Jätteförvirrat Larmsamtal okay. Där en otroligt då, Dämpad Henry försöker beskriva För eh, Larmcentralen Var han bor Vad, vad gatan heter Han måste liksom bokstavera eh, Vilka som är hemma Vilka bilar som är där Vad polisen kan förvänta sig när de kommer liksom, Det är inte bara att de skickar direkt Utan det är ganska så här mm. långt larmsamtal så till slut så kommer polisen i alla fall fram till Desalze Golf Estate I Stellenbosch Som ligger fem mil utanför Kapstaden de Där Oj. För Desalze Golf Estate är en golfklubb Som man har på namnet Men det är också liksom en gated community okay. Så det blir bostäder runt om mm. Och det är så här dyra villor mm. eh, Och det är eh, Jättemycket säkerhet Som det verkar vara i Sydafrika Liksom på många sådana här...
0: De här typer av
1: gated communities. Exakt. Mm. Så det är typ elstängsel, det är vanliga kameror, det är värmekameror och vakter. Liksom. Oh, och liksom såklart stängda grindar. Och det är ju så superclosed verkligen. Och när polisen kommer fram till Fanberdas hus så möts de av någonting helt sjukt där. Men jag vill börja med att berätta lite om familjen Fanberdas för den här familjen bestod av pappa Martin, 54 år gammal, som var en framgångsrik affärsman och som var chef på Engel och Fölkers, som är en så fastighets- och mäklarbolag så lyxigt liksom i Kapstaden. Mamman i familjen hette Theresa och var 52 år. Hon verkar ha varit en hemmafru. Och så var det syskonen Rudy, 22 år, Henry, 20 år och dottern Maryl, 16 år. Mm. Och eh, de verkar liksom vara som vilken eh, familj som helst. Och de hade tidigare bott i Bondi i Australien. Men eh, när pappan, eh, Martin, mamman, Theresa och Meryl mm. flyttade tillbaka till Sydafrika för de kom från Sydafrika så stannade Rudy och Henry kvar och pluggade i Melbourne i Australien. Men så småningom bestämde sig Henry för att hoppa av studierna i fysik och ta ett sabbatsår i Sydafrika. Så i januari 2015 så var och då flyttade Henry hem till sina föräldrar och i januari så var Rudy hemma på besök, han kanske var hemma fortfarande efter jul och sådär, så, där. så att hela familjen var samlad i huset och på kvällen den 26 januari så såg familjen middag med varandra innan de satte på den senaste Star Trek-filmen som de tittade på tillsammans och efter att filmen var slut runt elva tiden så gick alla och la sig och eh, eftersom Rudy var hemma och hälsade på så delade han och Henry rum och badrum med varandra. Mm. Och på kvällen så, eh, eller när man hade gått lagt sig så somnade Rudy som en stock. Men Henry hade så svårt att somna. Liksom. Så efter ett tag så gick han upp för att kissa. Eh, och då hände någonting. Jätteläskigt. Jätte, för Henry ser en svart man, helt iklädd svarta kläder och en svart eh, skidmask. Eller sån här balaklava typ. Eh, hållandes i en yxa ser han gå in i huset som det verkar vara så vet han ser i fönster och så fönstret och sånt eh, han ser honom gå in i huset och sen in i det rummet där som han delar med Rudy och mannen börjar attackera Rudy med en yxa och Henry börjar skrika i panik på hjälp. Så deras pappa hör både Rudy och Henrys skrik. Liksom, mm. Och kommer in i rummet och försöker skydda sin son. Så han lägger sig på, på Rudy. Honom. Liksom hoppa, försöker hoppa emellan. Och lägger sig på honom. Men blir såklart också eh, huggen då. Huggen då av och Henry som har kommit ut i badrummet blir helt paralyserad av skräck och ser sin eh, pappa och bror bara bli så här, helt Sjukt attackerade av en galning med yxa, liksom. My God. Och efter att den här yxmannen har attackerat pappan och Rudy så går han vidare mot mamman och eh, Meryls liksom åt deras håll. Så han ser inte henne? Nej, han låter honom vara liksom. Och jag vet inte om han inte ser honom. Och sådär. Så även mamman och Meryl faller offer för den galna yxmannen. Eh, först när han yxmannen liksom är färdig med mamman och Maryl så ger sig Henry. Då kommer han tillbaka Och då hamnar de i en fight med varandra okay. Och eh, Henry överlever Och han har berättat i efterhand Hur de slogs med varandra Och hur yxmannen ska liksom ha skrattat åt honom När de är i liksom någon slags fight med varandra oh, Och sen så har yxmannen tagit fram En kniv Alltså, Henry får loss yxan på något vis och då tar fram, yxmannen fram en kniv som han hugger Henry med. Och sen så flyr han och Henry kastar yxan efter honom i trappa. Och sen så är yxmannen borta. Oj. Det är det som händer under natten. Äh. Och efter den här fighten med yxmannen så ringer Henry inte polisen eller inte ambulansen utan han ringer sin flickvän. Okay. Eh, han var med är... henne. Det vet jag inte nej, om hon är i nej, är Australien eller om hon är i Sydafrika, jag vet faktiskt inte. Um, men han whatsappar och eh, ringer till sin flickvän som inte svarar. Och efter det här samtalet så får Henry ett epileptiskt anfall. Oj. Och sen är han utslagen i två timmar och 40 minuter. Vänta, okej. Okay. Så han ringer
0: sin flickvän, hon svarar inte. Mm. Sen får han ett epileptiskt anfall. Ja. Så inte efter att han har ringt
1: ambulansen. Nej. nej. Så är han, precis... Så direkt Okej. efter samtalet med, till sin flickvän så får han ett anfall och utslagen i två timmar och 40 minuter. Så först efter två timmar och 40 minuter så efter attacken han. så ringer han till polisen. Men gud. Ja. Så när polisen kommer till platsen så kan de konstatera att pappa Martin är död och det är även brorsan Rudy och mamman Theresa Men Mary, Mary, den 1600 systern, hon lever fortfarande även om hon är liksom sjukt illa skadad. Men gud, hon är legat där i tre timmar typ. Oj oh, jävlar. Så hon blir ju skjutsad i ilfart till sjukhuset. Och den enda som har klarat sig utan liksom några större skador är då Henry. Och han har typ ganska ytliga eh, rivsår och lite skärsår och ett, eh, ett knivhugg på typ magen. Okej. Okay. Så det, man kan liksom inte förstå att han har träffat samma... Person som, som har gett sig på de andra. Jag de Det, det som, man, det som liksom rättsläkaren kunde säga är att det här är en attacker, liksom en, en attacker som har haft uppsåt att liksom döda uh -huh. och han har använt samma kraft på alla de andra fyra offrarna. Liksom. Uh, liksom, Henry har, liksom, det är mirakulös att han inte har större skador. och sådär. Och det som också verkade konstigt vid första liksom, anblicken var att han var så sjuklung. Han var liksom typ helt av, han var bara helt. Nedtrubbad. Vilket ju är konstigt. Man skulle ju tänka att man själv var liksom helt jävla galen. Ja, ja, ja. Om någon hade yxmördat liksom hela, hela hans familj. Hans
0: familj när man var
1: där. Exakt. Och så han försökte inte ringa polisen under tiden det här pågick. Nej. Han var ju paralyserad liksom av skräck. Men polisen tycker då att historien som han återberättar, den låter inte trolig. Nej. Och bara det faktum att någon liksom skulle kunna ta bryta sig in i huset just i det här jävla gated exakt. community, ja. är inte så troligt med tanke på liksom den massiva säkerheten som finns i det här området. Men också för att det finns inga tecken på inbrott i huset. Det finns inga tecken på att någon har flytt scenen i all hast. Alltså det finns, och, och ingenting har blivit stulet heller. Så att det, eller det låg fram med liksom, datorer, mobiler, klockor, handväskor mm. och en liksom, massa värdesaker. Men huset var helt orört. Så att om det hade varit någon som skulle liksom råna dem så hade det ju inte varit så att man gått in i ett hus där alla sover, gått förbi alla värdesaker och sen gått upp och mördat familjen. Nej. Det skulle också visa sig att både yxan och kniven som eh, yxmannen hade använt eh, det återfanns båda två i huset och det skulle visa sig att båda de vapnerna kom från Van hem. Så yxan tillhörde brandutrustning och kniven var typ en kökskniv. Och när polisen kom så var Henry klädd i sovskorts och t shirt som var helt täckt av blod med eh, liksom familjemedlemmarnas blod. Uh. Så ganska snabbt efter attackerna hänt så blir han då gripen och anklagad för alla morden och yeah. attacken. Och hans syster då, Meryl, som inte hade dött under attacken genomgick liksom massor av operationer och behandlingar och under flera månader. Och hon överlevde och blev typ återställd som jag oh, förstår det. Men hon har fått något som heter retrograde amnesia. Så hon kommer inte ihåg någonting som har hänt Just innan, innan attacken. Så hon kommer inte ihåg attacken Hon kommer inte ihåg vad som har hänt innan och så här. Så allt, alltså hela, det, det vet vi inte om hela det. livet Eller om det är liksom begränsat till men Hon minns ingenting från händelserna. de när de minns det De bara yes, nu kan vi förhöra den mm. ah. Exakt Men hon och Henry fortsatte ändå Hållas åtskilda liksom, för han vill, De ville väl inte att, han skulle, att de skulle kunna prata med varandra så här. Så att Henry blir åtalad och eh, åtalet löd typ så här och jag översatte till svenska. Mm. <laughs> eh, åklagaren hävdar att, utförandet av brotten ha, efter att, att efter utförandet av brotten har den åtalad, åtalade mixtrat med brot, brottsplatsen och åsamkat sig själv skador samt bidragit med falsk information till polisen med syfte om att missleda polisen för att undvika riktig identifikation av den sanna förövaren. Vet du vad? Otrolig, otrolig översättning. rolig jävla översättning. Tack. Det var ju verkligen. Man skulle kunna tro att jag har bett vår bolagsjurist och översätta. Men det har jag inte. Du har inte Nej. det? När du
0: säger så så tror jag ännu mer att du har bett vår bolagsjurist Nej, att översätta. jag har inte
1: det. Han kommer säkert rätta mig att det är, man inte uttrycker sig så. Ja. Eh, vad vet han? Vad om, vet han mm. om mord?
0: Om mord. Och eh, rättssystemet. Just det, exakt. vissa saker.
1: <laughs> eh, men Henry blir, eller, det blir utställt en borgen. Och han blir släppt mot borgen okay. med villkor att han ska ringa in och rapportera till polisen liksom i jämna mellanrum. Och han får inte lämna området. Eller liksom så. Men ganska kort efter att han blir släppt mot borgen så blir han och hans flickvän gripna för innehav av Mariana. Men han får fortsätta vara utan då verkar det som. Mm. Och Henry fortsätter såklart att hävda sin oskuld. Men han blir ändå åtal, eller han blir åtalad för då, tre mord och ett mordförsök Och typ någonting som heter defeating the ends of justice.
0: Alltså med att man, man sabbar för utredningen. Ja. <laughs> Gud, här har vi en person som inte är lika bra på att översätta juridiskt. Du, du,
1: du fattade vad jag du menade. Jag är alltså väldigt
0: bra liksom, hörförståelse. Det är bra. Jag kan inte prata.
1: Och sen började rättegången mot Henry den 4 april 2017. Ja. Och under rättegången... Eh, det, det blir någon sån här superåklagare som är liksom en kvinnlig åklagare, eh, som är bara supercool. Har du sett den här Ja, jag har sett den här. Ja, cool. eh, Så under rättegången så bes, ombeds Henry att visa vad som har hänt när han och yxmannen slogs med varandra. Och Henry visar upp liksom en helt så här koreograferad oh, version fint, av ett bråk. Sant? Och <här> den här åklagaren sa alltså, jag då en dokumentär som jag såg att så, så här, han bara, Ingen minst det där då. Alltså man minns typ inte vad som har hänt exakt, överhuvudtaget. Hur och han minns, du vet. så här. Då kom yxan, du vet. det Gud, var så alltså tänk dig vad stelt.
0: Alltså vad pinsamt det måste vara att se honom
1: Göra det. spela det. Ja. och fy fan vad pinsamt. Så hemskt. Och hans försvar eh, hävdade liksom massa så här skitgrejer under rättegången. Eh, bland annat så hade det varit kiss kvar i toaletten. Och Henrys försvar då menade att så här... Han måste ha blivit överraskad när han kissade. För att annars hade han ju han spolat. Ja. Det var en grej. En ska du veta om Henry. Han spolar alltid. Exakt. Men det, det var en grej som de hävdade. Det som var lite... Eh, det fanns heller inget DNA från Henry på yxan. Okej. Okay. Och det fanns inget DNA eh, för, liksom för, under naglar och så där från familjen. Från Henry. Du, ja. Men åklagaren menade att Anledningen till att det inte fanns något blod på yxan var för att det redan var så mycket blod på yxan. Eller DNA, för att det, liksom, det fastnade inte saker för att den var så...
0: Det var så jävla
1: mycket blod. Ja, oh, fan, så det himla det. läskigt. Oh, okay. Och försvaret hävdade att anledningen till att han var så lugn både när han ringde polisen och när de kom dit var för att han hade någonting som jag minns inte exakt vad det hette men typ ett po postepileptiskt oh. du vet, någonting. Så, här. så att han var helt, och då blir man tydligen helt avtrubbad. Okay. Efter man haft ett sånt anfall. Men, å andra sidan kunde åklagaren bevisa att de knivsår som Henry hade på sin kropp var självförvållade. Men och, har högt sig själv i marken. Ja, men det är inte gyppet Nej. så. Det, på bilder ser det ut lite som så här, jag skär mig lite här och jag skär mig lite här. Och liksom. Det är inte så att någon har blivit så här våldsamt attackerad av en kniv. Nej. En granne ska också ha berättat att hen har hört ett högt bråk samma kväll som mordet skedde. Och Eh, vänner till familjen berättade att Henry alltid har varit familjens svarta får. Vilket man ju inte vet om det är sant. Nej, Men nej. det verkar ja. utifrån som det. Ja, alltså efter den här händelsen Då så väl. måste jag ändå se att han är det. Eh, och han fortsätter hävda sin oskuld genom hela rättegången och han var stöd från sin moster jag står helt, så här, nej jag tror oh, inte jävlar, att han gjort skönt. det och han har också en flickvän som han träffar liksom direkt efter morden innan han blir gripen.
0: Okej okay, så det är inte samma flickvän som han, han
1: ringde. Nej det är någon annan.
0: Hon ändrade dum på tålammen. Ja bra.
1: Um, klokt. Syn men de backar hon och gör det liksom fortfarande till 100 procent. Oh, um, och varför han skulle mörda sin familj, uh, alltså vilket motiv han har, uh. är heller inte helt klart, glasklart. En del hävdade att Henry var drogberoende, att han var uh, beroende av metamfetamin och att hans föräldrar hade då fått reda på det. Och kapat hans allowance. Och att han då liksom ska... Ha, få panik Ja, dödat liksom allihopa. Ett annat möjligt motiv skulle då vara att Henrik skulle få ärva hela familjens förmögenhet om både mamman och alla syskonen var döda. liksom Ett annat motiv skulle då kunna vara, det är lite, allting är lite på samma, men att han hade tröttnat på den höga pressen som han fick hemifrån. Ehm... Um, och att han, att han av skolan exakt, och, ja. och att han läsnade på varor svarta fåret mm. Och mördade familjen Och en annan grej var att han, en annan teori skulle vara Att han först bara hade blivit jävligt lack på sin bror Och mördat honom Och sen blivit påkommen av sin pappa Och sen och insett att han måste mörda alla Is, typ.
0: Och det stöds ju då av att pappan dog I brorsans
1: exakt. säng ja. Ja, mm. Men tre och ett halvt år Efter att familjen hade blivit attackerade Så kom i alla fall rätten till ett beslut Så det här var alltså typ eh, 2019 mm. oh, yeah. Nu ja och då Henry dömdes till tre livstidsfängelse ah. och 15 år extra för morden på sin pappa, mamma, bror och mordförsöket på sin syster. Ah jävlar. Men man vet fortfarande. Nej men det lär, alltså, en sån person erkänner ju inte. Nej. Jag tror fan jag inte, tror inte att han har erkänt. Men er är det inte också jävlar? Jävlar. Nu blev jag osäker. Vill du googla? <laughs> jag vet inte. Googla. <laughs> jag läste läst så himla mycket.
0: Men ibland kan man typ gå vild. Eller att man bara inte längre vet. Det är ju som att jag flera gånger har fått för mig att jag har läser för, berättar om fall som är helt påhittade. För att jag bara
1: <laughs> fått en sån knäpp. Liksom. Det finns hur mycket som helst att läsa om det här. Alltså sådana nya artiklar. Det är ganska spännande. Uh. Och bra YouTubes... Youtube-rekommentarer. Uh. Men är det inte så
0: jävla jävla typiskt att den här typen av snubbe typ så här när han ska beskriva en gärningsmann. Uh. Bara,
1: typ var en stor guy. svart uh. man
0: som hade på sig. Alltså man bara... En jävla
1: idiot alltså. Men
0: också typ, just hela den grejen som du säger typ att det var så jävla övervakat. Så. Det är klart som fan man hade på någon kamera så hade, eller det funnits, hade det funnits. Ja, ja, ja. Om det sprang runt en person med en fucking
1: yxa där. Nej men där var ju han hemma. Så,
0: Jo men han såg yxan han såg personen att han hade yxan med sig när han kom
1: Ja, alltså, jag, jag minns, Nej. ja, Han såg den när han var inne i huset. Där. Alltså Förlåt. Men vilken oh. men
0: den där typen av historia är ju superspännande. Så
1: spännande. Så jävla, jävla spännande.
0: Ja. Tack snälla, jag har inte hört talas om det där.
1: Nej, inte jag heller. Det var tips på Instagram kanske. Mm, mm. Eh, jo, du. Ja. Jag funderar på. Jag
0: har tagit fram några lyssnarhistorier nämligen. Mm. Men jag tänker att jag kan ta en så ja. kan jag sprida ut den lite igen. Okej. Okay. Eh, ja, för man kan ju skicka in sina historier till oss på mordmotmord.gmail.com Vi har varit lite dåliga på att läsa dem ja. Vi tänker att vi ska börja beta av dem lite grann nu Det är bra. Eh, Så att jag börjar med att läsa en från Sara ja. Ämnesraden är en läskig händelse Vi mm. gillar läskiga händelser mm. <laughs> eh, Ja, hejsan Jag tänkte dela med mig av min läskigaste händelse för många år sedan fick jag för mig att gå till ett solarium efter jobbet. Det var nere i en källare i ett hyreshus. Jag gick in i rummet där solariet stod och låste dörren noggrant med haspalt. Jag tittade bakom solariet så att ingen skulle ha gömt sig där inne och sneglade snabbt in i ett smalt utrymme bredvid duschen där det stod en soptunna. Men det var ingen soptunna. Utan det var ryggen på en ihopkurad person. Fy
1: fan! <laughs>
0: en grå stickad tröja liksom. Jag stod typ en meter ifrån och fattade inte riktigt vad jag såg. Jag fick ju mig, oj vad du skrämde mig! <laughs> han vecklade ut sig till en gänglig två meters typ. En kille i 20-årsåldern. Jag backade mot dörren medan han sa att han inte hörde att det kom någon. Fullständigt rimligt svar Jag låste upp dörren och släppte ut honom Jag måste ha varit i chock För jag låste igen, klädde av mig Och la mig i solariet Jag skulle ju sola liksom Fy
1: Fan! Jag kunde, det där vill jag ha oerhört
0: <laughs> Men det, du vet vad det är Det är den största skräcken Med att bli Inlåst i ett solarium ja. Alltså, det är, jag vet
1: fortfarande vad du gjorde förra sommaren det är exakt vad det är Och också bli typ voldtagen solarium
0: men, typ, eh, men hur ofta solar du solarium
1: väldigt sällan det blir nu. spray tan för
0: dig från dem nu väldigt
1: sällan nu men jag solade stört mycket solarium ja, jag, förut.
0: jag tror aldrig att jag solade solarium alltså det,
1: är så, alltså det är så skönt att alltså när det är så kallt ute och bara få lägga ah. och det är varmt Ah. Vet
0: vet var upp typ en av de första grejen som min mamma började
1: göra är
0: liksom hon började så se till att typ skaffa utrymme för ta till eller typ när hon väl fick utrymme för att typ vara lite snäll mot sig själv ah. första gången på tusen år ah. det vill säga när vi började bli lite äldre att hon att vet att hon efter ett tag erkände att hon hade börjat gå
1: i solar, gå på solarium alltså, att hon just att det var så att hon bara det är så sjukt när jag pluggade i Lund eh, så började jag och min kompis Lollo inför en här vårbal sola skit mycket Nej, solarium. Så vi var liksom så jätte, Framförallt hon för hon blev mycket brunare. Ja. Vi var så skitbruna inför du vet, inför sommaren. Alla bara, oh. Vi bara." Ja, men det var bra. Tack snälla för den. Det var ju jätte jätteläskigt. jätteläskigt. Så Rikt... fortsätt skicka till mord mot mord Gör det. sådana läskiga stories och ska ni gå med absolut i vår Facebookgrupp som heter Mordmotpodkast. Mord Överskjuta som medlemmar. Jag är ju så Stolt och ja. glad för det
0: jag, blev också, jag insåg det, att det var så nära Att jag bara, will you do me the honor Ja det var fantastiskt Och så vet du vad, nästa vecka du, Kan du påminna mig om en sak För vi har fått en present av en lyssnare till mig, Och jag glömde att ta med mig den idag ja. Och vi måste, vi måste öppna den
1: Jag kommer vilja öppna den imorgon
0: Okej okay, vi kommer träffas imorgon och du kommer vilja öppna den då mm.
1: Okej
0: okay. <laughs> Vi gör det, ah. vi kommer göra det Vi kommer äh, prata om den yes. nästa gång när vi poddar istället För att ja. jag vet om att du inte kan hålla dig ja. Så gå med i vår Facebookgrupp Mål mot mål, mål podcast En ska falla av oss på Instagram Anna heter Atzandel, Anna jag heter Atkarin Londre eh, Så hörs vi nästa vecka helt enkelt ja. Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det.